0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Hashtag Happy. Heute soll es nochmal um das Thema Sport in der Schwangerschaft gehen. Das letzte Mal haben wir uns intensiv über die Vorteile des Ganzen unterhalten, die Vorteile für Dich und Dein Baby und heute soll es so um eine Art Grundregeln gehen, also Do's und Don'ts, was ist wichtig zu wissen, wenn ich Dich animiert habe, wenn du jetzt Lust drauf hast, an deiner Sportroutine festzuhalten oder zu, damit zu starten. mir ja, anfangen möchte ich mit meiner ganz eigenen Story und euch so ein bisschen erzählen, wie es mir so die ersten Male oder das erste Mal beim Sport erging, wo ich meinen Input herbezogen habe und dann möchte ich äh, das Ergebnis des Ganzen super gerne mit euch teilen, damit auch ihr davon profitieren könnt. Genau, also meine eigene Story. Wie, wie ihr wisst, war Sport vorher ein Riesenthema für mich und ich habe das immer ja, mich da immer mega wohl dabei ähm, gefühlt, weil ich mich schon gerne immer damit auseinandergesetzt habe, was ich da mache und ähm, habe mich halt auch immer total sicher in meiner Workout-Routine und in meiner ähm, eigenen persönlichen Weiterentwicklung sportlicherseits gefühlt, weil ich verstand und genau wusste, was ich da tat und äh, ja, in dem Moment, als denn dieser positive Schwangerschaftstest da war, war dann so ein bisschen Unsicherheit da, so, also, puh, ja, was darf ich denn jetzt noch und was geht denn noch und äh, ich, mein, ich wollte natürlich auch nicht äh, dieses kleine Minimenschlein da in mir gefährden und irgendwie irgendwas falsch machen oder wusste jetzt auch nicht, hundertprozentig äh, ja jetzt im ersten Trimester, ist da, muss ich da jetzt irgendwas äh, besonders speziell beachten oder ja, wie, wie was, wer, wo, wann und äh, darf ich halt weiterhin äh, mit, äh, mit Gewichten trainieren. Da kursiert ja diese ominöse fünf... Äh, 5-Kilo-Regelung, die, ja, sagen wir das mal vorangestellt, ja, auch immer im Auge des Betrachters liegt und immer davon abhängig ist, wo man halt herkommt, aber, ja, genau, es waren irgendwie so total viele Fragen und ich habe mich das erste Mal in meinem Leben mit dem Thema Sport sehr, sehr unsicher gefühlt und auch irgendwie, ja, diese ganzen Sprüche und so, hör auf deinen Körper und dein Körper wird dir zeigen, was gut für dich ist und wann zu viel ist und so irgendwie, ähm, ja, hat mir das nicht wirklich geholfen, weil ich auch einfach Angst davor hatte oder weil ich es nicht wirklich greifen konnte und ich wollte einfach verstehen, was ich tue. Ich habe vorher in meiner Sportroutine verstanden, was ich tue und ähm, das wollte ich halt auch gerade in dieser in dieser besonderen, in dieser besonderen Zeit und vor allem in dieser besonderen Zeit, wo man halt auch Verantwortung für zwei trägt und äh, nicht nur für sich alleine. Ja, und so kam uns mal meine, äh, meine erste Laufrunde mit meinem Mann, der mich halt echt motiviert hat, äh, zu sagen, komm, wir gehen jetzt laufen, weil irgendwie war ich doch im innerlichen Zwiespalt laufen und ist das jetzt gut und Ach ja, das Geschuckel und äh, ist das so gerade jetzt so im frühen Stadium? Und äh, ne, man, man, einem kommen ja die, die wildesten und ominösesten ähm, Ideen, was das so für Auswirkungen haben könnte. Naja, aber äh, zum Glück, muss ich sagen, ähm, war er ja so vehement und hat mich ähm, weiterhin dazu animiert, jetzt endlich mitzukommen und äh, mich auch immer wieder daran erinnert, dass ich an all dem eigentlich festhalten wollte. Und äh, das war auch gut so. Und ja, dann ging es los, sind wir losgelaufen. und, ähm, so die ersten zwei Kilometer herrschte in mir das völlige Gefühlschaos, muss man muss man so sagen, weil zum einen fühlte sich das das erste Mal ganz, ganz anders an, also man merkte halt einfach, dass man gar nicht mehr so schnell war wie vorher, dass, äh der Puls halt ähm, viel, 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 viel schneller in, in die Höhe schoss, dass man, dass man irgendwie schneller aus der Puste war, dass, dass man sich gar nicht mehr so easygoing dabei unterhalten konnte. Und irgendwie machte ich mir Sorgen, ob das jetzt alles so gut war und ähm, was ich hier mache. Und es ist nicht so egoistisch, äh, jetzt halt irgendwie nur an sich zu denken und ähm, gar nicht an diesen kleinen Menschen. Also so die wildesten Ideen und die wildesten Gedanken schossen mir durch den Kopf. Aber man muss sagen, nachdem ich so nach circa zwei Kilometern ähm, mein Wohlfühltempo gefunden habe und irgendwie in diese, ja einfach ein anderes Tempo für mich gefunden habe und ähm, das angepasst habe an diese neue, neuen Körperempfindung, in dem Moment kam halt auch der Wohlfühleffekt zurück, also das, was ich halt eigentlich vom Laufen her kannte und was ich halt am Laufen so Liebe, dieses ähm, gedankenfrei, geistfrei, dieses Loslassen von, von allem, was einem halt bewegt. Und dieser daraus resultierende Wohlfühleffekt, der bestärkte mich dann doch schon, dass das ähm, die richtige Entscheidung war und dass ähm, ja, ich dann doch an dem halt weiter, weiter festhalten sollte. Und ich war halt einfach sehr, sehr stolz, endlich ein oder was heißt endlich, aber einen Anfang gemacht zu haben und meinen ursprünglichen Vorsätzen treu zu bleiben und ähm, war total motiviert mich damit auseinanderzusetzen und zu recherchieren, was denn jetzt noch, was denn jetzt halt weiterhin noch so geht, an welchen sportlichen Routinen ich neben dem Laufen erstmal noch festhalten kann, also vielleicht ganz guter, ganz guter Vergleich, weil Laufen ja auch immer so ein, ein ja, schwieriges, schwieriges Thema äh, im Zusammenhang mit Thema Schwangerschaft ist. Ähm, werde ich sicherlich an einer anderen Stelle nochmal expliziter ähm, mit euch besprechen oder euch halt vorstellen. Aber ich war ungefähr bis zur 25. Woche halt noch joggen. Ja, klar, langsamer, gar keine Frage. Warum dann nicht mehr? Weil ich dann einfach gemerkt habe, dass die, ähm, ja, das, die dieser Wohlfühleffekt, also diese man fühlte sich nicht mehr so konfident, würde ich sagen. Also es war einfach, ich merkte, dass ich halt auf so eine Runde äh, des Öfteren äh, Pipi musste und nochmal eine Toilette aufsuchen. Dann merkte ich halt einfach, okay, gut, die Belastung jetzt so langsam vom Gewicht und auf dem Beckenboden, die ist einfach zu hoch. Jetzt sind wir an einem Punkt, ähm, wo man vielleicht einfach ähm, auf andere Ausdauersportarten halt umschwenken sollte, um sich perspektivisch halt einfach mehr an Gefallen zu tun. Aber bis dahin habe ich mich halt sehr, sehr wohl damit gefühlt. Und mir ging es gut, und ähm, ja, und von daher horch da so ein bisschen in dich hinein. Ich glaube, da gibt es jetzt keine hundertprozentige Faustregel, die jetzt sagt, bis dann und dann darfst du jetzt halt wirklich noch laufen gehen. Ich habe einfach so gemerkt, so ab der 20. Nee, ab der so 22 bis 23 Woche, okay, so langsam komme ich glaube, was diese Sportart geht, ähm, komme ich einfach hier zum Ende und habe mir eine Alternative gesucht. Aber kommen wir wieder zurück. Völlig motiviert von meiner ersten Laufrunde damals äh, bin ich in die eigene erste Recherche gegangen, um zu schauen, was geht jetzt eigentlich noch. Ne? Total angefixt und total motiviert äh, daran festzuhalten und diesen positiven Effekt halt auch wieder zu haben, weil mir gerade die Bewegung am Anfang gegen die Übelkeit und so und doch halt echt sehr, sehr gut geholfen hat. War denn doch... Leider so die ersten Ergebnisse oder die ersten ähm, oberflächlichen Recherchergebnisse waren dann halt doch ein bisschen ernüchternd, weil was ich fand war so, ja natürlich, Sport in der Schwangerschaft super, aber du kannst natürlich wandern gehen und ähm, Pränatal-Yoga machen und leichte Gymnastik und so weiter und so weiter. Und jetzt versteht mich nicht falsch, um Gottes Willen, das ist alles Sport und ähm, das ist alles besser als gar nichts. Aber ich kam einfach woanders her und hatte so ein bisschen gehofft auch was zu finden, was Kraft, also spezifisch Krafttraining, spezifisch, ähm, ja, wie, 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 wie muss ich mit meinem Puls halt umgehen, ähm, wie intensiv darf ich halt noch Sport treiben und so weiter. Also ich habe einfach mir da irgendwie ein bisschen mehr Input, äh, Input erhofft und auch so Gespräche mit Frauenärzten und Hebammen waren halt total lieb gemeint und ähm, total schön, aber... Irgendwie, die haben halt immer nur gesagt, ja, dein Körper wird zeigen, was zu viel ist und hör, hör halt da drauf, hör auf dein Körpergefühl und hör auf deinen siebten Sinn. Alle Mamas entwickeln, entwickeln eine Art siebten Sinn und spüren, was halt gut ist und was schlecht ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie fühlte sich das für mich nicht richtig an. Also ich habe nicht schwanger immer zu 100 Prozent verstanden, was ich da tue, was ich in meinem Körper belaste, wie ich ihn belasten kann, um ihn halt weiterzuentwickeln. Und genau das wollte ich irgendwie auch in der Schwangerschaft haben. Also ich wollte verstehen, was ich da tue und ähm, wollte mich nicht nur auf ein Bauchgefühl oder ein Körpergefühl verlassen, was ich mir jetzt einbilde, was ich ein recht Gutes habe. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, beispielsweise ein Leistungssportler. Ein Leistungssportler ist äh, gewohnt, dass er über gewisse Körpergefühl oder gewisse Zwischengefühle halt einfach hinweggeht, geht, ähm, weil er sonst halt nie über sich hinauswachsen würde. Und das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, das ist auch das Thema, was wir beim letzten Mal hatten, das ist immer die Frage, wo kommen wir halt her? Bin ich ein Intensivsportler, ein Leistungssportler, in äh, Jemand, der halt gewohnt ist, an seine Grenzen und über seine Grenzen hinauszugehen, der wird ein ganz anderes Körpergefühl, ein ganz anderes Körperverständnis haben, als jemand, der halt ähm, vielleicht im Vorwege halt schon Sportarten gemacht hat, wie Yoga, wie Pilates, die halt sehr massiv darauf einzahlen in den Körper reinzuhören und sich mit dem eigenen Körpergefühl halt auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, jetzt könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, warum mir das als Aussage nicht hundertprozentig, ähm, nicht hundertprozentig gereicht hat. Ich wollte einfach verstehen, äh, wollte einfach verstehen, was ich, äh, was ich tat. Und deswegen fing ich an... Äh Ganz nach dem Motto, selbst ist die Schwangere, so richtig deep zu diven, also mir medizinische Berichte reinzuziehen, äh, mir Becken, also so wirklich äh, so, so ganze äh, Magazine von, von oder Free Magazines, äh, Downloads von, von Coaches äh, halt anzuschauen, mir Studien anzugucken, mich halt auch viel mit äh, amerikanischen Seiten auseinanderzusetzen, obwohl ich hier an der Stelle sage, sei da echt vorsichtig, weil die Amerikaner haben hier, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz anderen Ansatz. Also da habe ich unzählige CrossFit-Beauties gefunden, äh, die halt Sachen gemacht haben, ähm, halt noch im schwangeren Zustand, wo ich so dachte, okay, gut, ob das noch gesund ist, egal aus welcher, wo man wo man halt herkommt, das sei erstmal dahingestellt. Aber ja, bin halt wirklich richtig tief angestiegen, habe halt ähm, mich auch intensiv mit den Trainern im Fitnessstudio halt ausgetauscht, die halt pränatal- und postnatal-Ausbildung, also wirkliche. Zusatzausbildung für vor der Schwangerschaft als auch nach der Schwangerschaft haben, ja, habe mich richtig viel dazu gelesen, um halt für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Stadium zu entwickeln, wo ich mich halt wohlgefühlt habe und wo ich verstand, was ich tat und ähm, wo ich wusste, wie kann ich meine Trainingsroutine abwandeln und an ihr festhalten und dabei halt all, trotz alledem alles richtig machen und auf, und auf was muss ich halt achten. Und ähm, da sind so ein paar Do's und Don'ts draus entstanden. Denn am Ende liegt... Die Wahrheit wie immer irgendwo in der goldenen Mitte, also genau, du, es ist nicht der Fall, dass man nur wandern gehen und nur zum Yoga und äh, nur, und das nur setze ich immer in Anführungsstriche, weil ihr wisst, ähm, es ist immer davon abhängig, wo ich halt herkomme, für den einen ist das halt einfach schon eine maßgebliche Herausforderung, ein riesen Fortschritt, den er halt in der Schwangerschaft macht, wenn er halt das macht und für den anderen ist das halt einfach null ähm, oder ist halt relativ wenig fordernd und ähm, der möchte halt einfach mehr, um halt diesen positiven Effekt halt aus dem Sport halt auch mitzunehmen und deswegen habe ich jetzt mal so ein paar Grundregeln aufges äh, aufgestellt, die ich halt sehr, sehr wichtig fand, die, ähm, die, die einem halt helfen, halt auch selber besser einschätzen zu können, also in Kombination mit einem gesunden Körpergefühl halt auch wirklich selber einzuschätzen, äh, was ist gut und was ist halt nicht gut und was kann ich halt weiterhin noch machen. Ein absolutes Du ist, hast Du vorher Sport gemacht und das regelmäßig, dann mache es weiter. Das ist äh, was, wo ich dich halt nur zu motivieren kann. Hast du das Go von deinem Frauenarzt? Hast du wirklich hier grünes Licht bekommen? Denn ermutige ich dich dazu, denn Mut wird belohnt. Erinner dich an meine Geschichte von meiner Laufstory. Wirklich ermutige ich dich dazu, mach weiter, halte daran fest, adaptiere es, passe es an, reduziere es. Aber halte einfach daran fest, um diese tollen Vorteile daraus halt ähm, nutzen zu können. Aber, und das hätte eigentlich Nummer eins sein müssen, absolutes Du, hole dir das Go vom Frauenarzt. Also sprich im Erstgespräch oder halt im Zweitgespräch wirklich mit deiner Frauenärztin oder mit deinem Frauenarzt. Ähm, erzähl ihm von deinen Plänen, erzähl ihm, was du vorher gemacht hast und hol dir eine Einschätzung ab, was der Arzt dazu sagt, ob du das, ob du halt weiterhin Sport machen kannst oder nicht. In den meisten Fällen darf man es. gibt verschiedene, Es gibt verschiedene Umstände in der Schwangerschaft, wo man es halt nicht darf. Aber das besprichst du am besten hier mit deinem Frauenarzt, also weil da sind die einfach die besten Experten. Dann auch, wenn du ein Sportmuffel warst, bei dem einen oder anderen führt so eine Schwangerschaft dazu, dass man irgendwie nochmal über seinen Lifestyle und dass man nochmal ein anderes Körperempfinden halt einfach entwickelt und eine andere Einstellung zum ganzen Thema Lifestyle und Gesundheit. Und ist das bei dir vielleicht auch der Fall und du sagst, ach, irgendwie finde ich das alles ganz, äh, ganz, ähm, ganz schlüssig und glaube das auch und probiere das halt für, vielleicht ähm, für mich aus und habe vielleicht auch einfach das Bedürfnis, mich ein bisschen zu bewegen und ähm, jetzt äh, so ein bisschen Kontrolle darüber zu bekommen. Dann ist es nie zu spät, also es ist nie zu spät anzufangen, auch wenn du jetzt hier das erste Mal zuschaltest zu diesem Podcast und du bist bereit im fortlaufenden Stadium der Schwangerschaft oder befindest dich halt schon in der 15, 16, 17, 18, wann auch immer Woche und du kannst immer starten, du kannst immer starten. Es gibt nie einen Punkt of no return sozusagen. Also starte langsam, starte kontrolliert, aber jeder, der darf und jeder, der möchte, der kann und äh, es wird für jeden eine Möglichkeit geben, wirklich einen Weg zu finden, wie er sich bewegt und wie er sich wohlfühlt und ich kann noch nur nochmal sagen, dich dazu motivieren, glaub mir, äh, aller Anfang ist schwer, aber du wirst es, du wirst es einfach so merken, wie gut es dir tut. Dann kommen wir zum nächsten, viele von euch haben vielleicht, oder da nehme ich mich auch nicht komplett aus, vor der Schwangerschaft manchmal halt auch Sport getrieben, ganz getreu dem Motto, ich mache Sport, um mehr essen zu können. Oder ich mache Sport, um meine, ja, die Definition meines Körpers halt äh, zu unterstützen und ähm, ich sage bewusst nicht abnehmen. Ähm, sondern halt die Definition meines Körpers halt ähm, zu unterstützen. Diese Zeiten sind vorbei. Es geht um Wohlfühlen und es geht darum, dass der Körper ausreichend Energie hat. Und deswegen absolutes Du und absolute oberste Priorität, ohne Mampf kein Dampf. Also mach nie, nie nüchtern Sport in der Schwangerschaft. Gib dem Körper wirklich immer die Energie zurück, die du verbraucht hast. Es ist nicht die Zeit von irgendwelchen äh, Kaloriendefiziten. Es ist nicht die Zeit für Diäten. Diese Zeiten sind jetzt erstmal vorbei. Darum kannst du dich kümmern. Wenn dein kleines Wunder auf der Welt ist und du äh, diesem kleinen Lebewesen das Leben geschenkt hast, dann kannst du äh, dich darum kümmern, wie, wie du äh, deine, deine, deine Funde halt wieder los wirst. Aber aber momentan geht es darum, dass du gesund bist, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist und dass du dir und deinem Baby innerhalb deines Körpers ein wundervolles Zuhause äh, schaffst und das schaffst du halt nur, indem du halt, wenn du dich bewegst und in dem Moment, wenn du Sport machst, halt auch wirklich deinem Körper ausreichend Energie dafür gibst, weil die wird er brauchen. Muss dir vorstellen, dein Körper macht gerade einen kleinen Minimenschen. Und dafür braucht er Energie, dafür braucht er Kraft, dafür machst du Sport und dafür braucht er Energie, um äh, da halt wirklich das Bestmögliche halt ähm, entsprechend zu machen. Dann ein nächstes Doom und das ist äh, das, wo ich zum Beispiel sagen muss, was ähm, mir mit am schwersten fiel, weil ich sonst halt jemand war, der gerne über seine Grenzen hinausgegangen ist und der ein absoluter, äh, ähm, Trainingsjunkie am Limit war, ist, akzeptiere deine Grenzen. Ziel in den nächsten Monaten ist es, deine körperliche Fitness zu erhalten, dein Fitnesslevel zu halten, um dir durch die Zeit zu helfen, um dir ein Wohlfühl zu Faktor für die Zeit der Schwangerschaft, für diese wundervolle Zeit der Schwangerschaft um, zu geben, aber es ist nicht die Zeit für sportliche Höchstleistungen. Es ist wirklich, und das kann man nur, das kann man auch eigentlich, das kann man auch überhaupt gar nicht oft genug sagen, hör hier oft in, in, in dich rein und sage, akzeptiere Grenzen. Es ist wirklich die falsche Zeit zu sagen, oh, ja ein Liegestütz geht noch oder äh, den einen Kilometer schaffe ich noch. Nein, bleib stehen, den einen Kilometer musst du nicht noch schaffen, du kannst ihn auch spazieren gehen oder du kannst ganz normal gehen oder dann mach halt fünf Liegestütze weniger, es ist völlig egal, Hauptsache und das Wichtigste, mach was, mal tu was, tu dir was Gutes, aber hör auf deine Grenzen und fahren, akzeptiere sie. Wir Mamas, wir entwickeln dann siebten Sinn, ähm, das stimmt auch irgendwie, man hat das im Gefühl und eigentlich sagt der Körper einem so, oh, naja, ich glaube, das ist jetzt hier eine ganz gute Grenze und höre auf die, bitte, bitte höre auf die. Kein Training am Limit, sondern nur in deiner Komfortzone. Genieß es einfach, genieß es, dass du die nächsten neun Monate, acht Monate, sieben Monate, egal wie viel noch bleiben, wirklich innerhalb des Trainings in deiner Komfortzone ähm, bleiben darfst. Wann sagt dir das schon mal jemand? Und dann ganz, ganz wichtig ist: Trainiere nicht ohne deine Pulsuhr. Also hast du vielleicht momentan noch keine Pulsuhr, ist jetzt ein super Moment um dir eine zuzulegen, da reicht auch so ein kleiner Fitbit. Es ist einfach nur wichtig, dass du so ein bisschen Kontrolle über deine Pulsschläge bekommst, weil die sind halt sehr sehr wichtig oder ein sehr sehr guter Indikator für deine Trainingsintensität, die du halt ähm, entsprechend hast, weil die muss man und soll man halt entsprechend reduzieren, also Zeiten von ähm, High Intensity Training mit einem Puls von 160 bis 180, die sind jetzt erstmal vorbei, das ist nicht gut, das ist weder gut für dich noch für dein Kind ähm, oder für das kleine Baby in, in dir, also von daher hier, ist ähm, leider Leider Gottes und äh, was heißt leider Gottes, aber hier ist halt erstmal mit zu pausieren, äh, darauf hast du verzichten müssen, die nächsten, äh, die, die nächsten Monate. Und achte darauf, dass dein Puls immer in einem bestimmten rahmen halt entsprechend stattfindet ich werde dir das also ich erzählte das jetzt einmal aber werde das halt dann auch noch mal das download pdf entsprechend mit reinpacken dass du es da halt nachlesen kannst also bist du unter 20 dann ist der pulsbereich der für dich völlig okay ist bis ungefähr 155 pulsschläge dann bist du zwischen 20 und 29 kannst du dich gut in dem bereich zwischen 135 und 150 äh, pulsschlägen bewegen bist du zwischen 30 und 39 dann halt auch hier zwischen ungefähr 130 bis 145 maximal, wäre optimal und bist du Ü40, dann sollte dein Puls die 140er Marke nicht überschreiten. Auch das sind ungefähre Richtwerte und hängen auch wieder davon ab, wo komme ich her und ähm, wie, welches, welches Ausgangsniveau hatte ich, also nehmen das als Richtlinie, als Orientierung. Ich glaube ganz gut ist immer so, ein, ähm, ist immer so eine Edelsbrücke, solange du dich, gut unterhalten kannst bei dem, was du machst, bist du in einem sehr, sehr guten Pulsbereich. Das vielleicht noch mal so als kleine Unterstützung neben den entsprechenden, neben den entsprechenden Fakten. Jetzt kommen wir zu, zu den Don'ts. Was geht gar nicht? Was geht gar nicht? Ich habe es eben schon mal angesprochen. Das ist kein High-Intensity-Training, also all das, was hochintensiv ist, was dein Puls richtig zum Rasen bringt. Auch wenn du es noch so liebst, I'm sorry, aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Ich verstehe total, dass das schwer fallen kann, für den, der es liebt, weil auch mir vieles halt schwer, weil ich war ein absoluter High-Intensity-Fan ähm, vorher und bin es auch immer noch und freue mich riesig auf das erste Training irgendwann wieder. Aber wirklich verzichte darauf, ähm, das ist einfach weder gut für dich noch für dein Baby. Dann »Deinem Beckenboden zuliebe« verzichte auf alle Art von Sprünge, Frog-Jumps, ähm, Jumping Jacks, äh, auf Boxen springen, auf ähm, egal, egal, äh, egal was, Burpees mit, mit Sprüngen am Ende. Es gibt von allem Abwandlungen, was du machen kannst, aber bitte, bitte verzichte auf Sprünge. Dein Beckenboden wird es dir, wird es dir danken. Man merkt das nicht sofort und das ist so das Tückische am Beckenboden. Du merkst es nicht in dem Moment, dass es einfach nicht gut ist, sondern du wirst es irgendwie. Wann merken, wenn du es definitiv nicht merken möchtest? Also deswegen ähm, vertraue mir da und vertraue dem, was du halt wirklich auch darüber liest und ähm, verzichte auf Sprünge. Dann keine Kampfsportarten, ähm, keine Ballsportarten mit viel Verletzungsgefahr. Nicht reiten, nicht rudern, weil hier die Belastung halt auf dem Bauchraum wahnsinnig hoch ist. Und warst du vorher ein leidenschaftlicher Marathonläufer, Tut mir leid, aber auch die Zeiten sind jetzt erstmal vorbei, weil das einfach eine zu krasse körperliche, körperliche Belastung ist, also eine zu krasse körperliche äh, Strapaze, weil es einfach zu viel an Intensität ist und, und zu lange und das führt uns... Ähm, zum nächsten, don't, das ist halt deine Motivation in allen Nähren, aber bitte übertreib es nicht, also eine Trainingseinheit soll maximal eine Stunde sein und das heißt wirklich maximal, also soll die Belastung, die dauerhafte Belastung des Körpers soll eine Stunde nicht überschreiten, du wirst, also am Anfang packst du das, packst du das locker, du wirst mit ähm, zu, also mit fortschreitender Schwangerschaft irgendwann merken, dass das echt anstrengend wird und dass das zu viel wird und hör halt auch einfach auf dich, ich bin mittlerweile einfach um euch so ein oder um so einen ungefähren Rahmen halt zu geben. Ich habe am Anfang diese Stunde relativ gut ausgereizt. Mittlerweile bin ich so bei 30 Minuten äh, zwischen 20 und 40 oder 20 und 30, 35 Minuten und das reicht auch völlig aus, also ich bin jetzt momentan in der 37. Schwangerschaftswoche, das ist halt was, wo ich mich halt noch mit wohlfühle, wo ich auch danach so einen kleinen Rest und so einen, ähm, so einen kleinen Nappy oder äh, nochmal so einen Ruhemoment halt für mich brauche, aber das ist halt wirklich was, was mir gut tut, aber grundsätzlich eine Stunde max, 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 max und ähm, über die gesamte Woche verteilt und das ist jetzt halt wieder ein recht dehnbarer Begriff, also ein recht dehnbares Zeitfenster, aber man sagt so, nicht mehr als zweieinhalb bis vier stunden das ist auch natürlich wieder abhängig davon ähm, wo man jetzt halt herkommt ähm, was man was man ähm, vorher gemacht hat aber das ist glaube ich ein ganz guter ganz guter indikator dafür was was einfach ausreichend ist und ähm, was dir gut tut du kannst jeden tag was machen wenn du es einfach in der summe nicht übertreibst genau und jetzt kommen wir zu dem Vorurteil: Schwangere dürfen nicht mehr, äh, nicht mehr als 5 Kilo heben. Jein. Also weder ja noch nein. Aber ich glaube, in dem Moment, wenn ich sage, du darfst Gewichtstraining machen, zeigt dir das, dass die Wahrheit auch hier wiederum äh, irgendwo in der Mitte liegt. Hast du vorher nie Gewichtstraining gemacht und hast vorher nie mit handeln hast halt vorher nie mit Gewichten trainiert, ja, dann sind diese 5 Kilo für dich eine wirklich gute, wirklich gute, wirklich gute Orientierung, wo du dich dran festhalten kannst. Warst du jetzt vorher ähm, der Gewichtstrainings-Junkie und hast äh, 150 Kilo gestemmt, ja, ähm, solltest du jetzt die 150 Kilo nicht weiternehmen, aber du kannst halt trotz alledem noch mit weitaus mehr Gewicht trainieren als äh, ja, die, 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 die Durchschnittsschwangere, nenne ich es halt, ähm, nenn halt mal so. Also gerade für Gewichtstraining, wen ähm, das interessiert, ich werde dazu sicherlich nochmal einen separaten ähm, Podcast machen, weil das halt zum Beispiel was war, was mich halt sehr beschäftigt hat, aber einfach hier so als grobe Richtlinie, ähm, die Gewichtsreduktion von mindestens 25 Prozent, verzichte auf alle Übungen, die massiv Druck im Bauchraum äh, halt entsprechend ausüben und verändere deine Atmung. Also bei normalem Gewichtstraining ähm, neigt man dazu gerade im aufbau, dass man halt zu so einer Pressatmung neigt, also dass man halt wirklich mit der Belastung halt richtig, richtig intensiv in die Atmung geht. Das hat aber leider Gottes zur Folge, dass du halt einen wahnsinnigen Druck im Bauchraum auf, aufbaust und den, den wollen wir halt momentan nicht, der ist einfach nicht gut, der ist nicht gut für dein Kind und der ist nicht gut für dich und deswegen ist es ganz wichtig, dein, und das ist dann dahingehend ein sehr, sehr guter, sehr, 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 sehr guter Indikator, reduziere das Gewicht so weit, dass du, bei der gesamten Übung und über den gesamten Übungsablauf eine ganz kontinuierliche und gleichmäßige Atmung gewährleisten kannst. Also, dass du keine Pressatmung äh, bei der Belastung hast, sondern dass du ganz locker, flockig halt weiteratmen kannst. Und das ist halt ein sehr, sehr guter Indikator dann halt auch ähm, für das Gewicht, mit dem du halt ähm, noch trainieren kannst. Äh, mach lieber mehr Wiederholungen, achte dabei, denn natürlich auf deinen Puls, dass du halt eher mehr auf die Kraftausdauer halt entsprechend gehst, auf deine gleichmäßige Atmung achtest. Ähm Lieber mehr Wiederholung, aber halt wirklich ähm, diese Pressatmung halt absolut zu vermeiden. Ich war noch lange beim Body Pump, äh, beispielsweise, weil das ist ja so ein von limmels so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, Kraftausdauerkurs, Kraft habe den halt an der einen oder anderen Stelle für mich ein bisschen individuell abgewandelt, bin halt mit den Gewichten maßgeblich runtergegangen. Aber das hat sich ganz gut angefühlt, halt immer noch, ähm, habe dort halt sehr intensiv auf meinen Puls geachtet, halt an der einen oder anderen Stelle mir dann halt auch eine Pause gegönnt. Aber aber ja, weil dann hat man halt, also mir ging, ich war halt vorher eigentlich nicht so der Kursgänger, aber was mir in dem Moment halt einfach gut tat, war so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und dieses doch Stück weit Gefühl von sportlicher Normalität, indem ich halt ja primär nicht, also eigentlich fast nur nicht Schwangere halt um mich drumherum hatte, wo ich so das Gefühl habe, okay, hier geht noch was, hier, hier kann ich halt wirklich noch an meiner Routine halt so ein bisschen festhalten und für mich entsprechend was Gutes Tun. Aber das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, wo er sich, wo er sich am wohlsten fühlt. Ja, dann kann man äh, im Prinzip abschließend sagen, äh, was wäre meine, was wäre meine Empfehlung des Ganzen, also hast du einen Trainerteiltrainer zum Beispiel in der Hand, also frag vielleicht bei dir im Fitnessstudio, solltest du da hingehen, ob dort ähm, ein speziell dafür ausgebildeter Trainer ist, denn geh mit dem intensiv in den Austausch ähm, zum Beispiel und lass dich dort beraten oder äh, ja, nimm dir diese Do's und Don'ts, die ich dir wie gewohnt halt auch nochmal entsprechend zusammenfassen werde und ähm, schau einfach, dass du deinen Trainingsplan halt entsprechend äh, darauf anpasst. Ich empfehle dir einen Mix aus einfach Muskel- und Ausdauertraining. Hat äh, Zum Hintergrund kannst du auch noch mal gerne in, dem, in der Podcast-Folge, wo es um die Vorteile von Sport in der Schwangerschaft geht, nachhören, dass halt, ähm, ja, du damit sowohl dem Muskelkorsett Unterstützung gibst, als halt auch deinem Herz-Kreislauf-Apparat, was halt auch hinsichtlich mit dem Hinblick auf die Geburt halt super ist. Also von daher finde da für dich einen gesunden ein Mix aus, um Muskel- und Ausdauertraining und ganz wichtig, hab Spaß dabei, hab Spaß dabei, hab Spaß dabei, das ist halt äh, das, was wir halt auch beim letzten Mal gesagt haben, was man doch nur jedes Mal sagen kann, hast du Spaß, geht es dir gut, geht es deinem Baby gut und ähm, das ist am Ende das Allerwichtigste, ja, die Endorphine helfen dir, weil die ausgeschüttet werden beim Sport, ähm, gegen die Stimmungsschwankungen, gegen, ähm, gegen das Hormon, den, das Hormonchaos, das in dir vorherrscht, also von daher, daher uh ja, nimm das nimm das gerne mit als anlass aber hab vor allem spaß dabei und dann ganz ganz wichtig atmung 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 Atme auf deine atmung das ist der dreh und angelpunkt also du kannst ähm, viel du kannst noch so so viel machen das wichtigste ist dass du halt wirklich eine gleichmäßige und kontinuierliche atmung dabei hast ob jetzt beim laufen du noch so atmen kannst dass du mit jemandem nebenbei halt einfach noch erzählen kannst oder sei es beim kraftsport Kraft oder bei anderen ähm, sportarten dass du halt einfach dich noch ganz normal nebenbei unterhalten kannst, ist das ein guter äh, Indikator dafür, dass dein Puls in einem optimalen Bereich ist. Sollten sich daraus Fragen ergeben oder du irgendwie ähm, ja, Fragen haben oder nicht weiter wissen oder einen Tipp benötigen oder jetzt irgendwo was aufgepoppt ist, was dir nicht ganz klar ist, dann ähm, melde ich gerne bei dir, nutze dazu gerne entweder das Kontaktformular auf meiner Webseite um, www.hashtag-happy.com oder schreibt mir ähm, auf Instagram und ähm, hashtag Happy Podcast. alles hintereinander weg zusammengeschrieben und äh, ja, ich freue mich euch dazu helfen und äh, zu unterstützen und auch vielleicht dort von meiner Motivation ein bisschen was abzugeben und ansonsten würde ich mich riesig freuen, sollte euch der Hot Podcast heute wieder gefallen haben, dass ihr mir eine tolle Bewertung da lasst, fünf Sterne im besten Fall, damit wir auch weiter andere Mamis erreichen ähm, und äh, ja, besucht mich gerne auch auf Instagram und äh, wie gesagt, Hashtag Happy Podcast, ähm, alles zusammengeschrieben, ähm, schreibt mich dort an, folgt mir dort und äh, bekommt ihr immer noch mal ein bisschen andere Einblicke in mein Leben, in ähm, das, was hier, was es hier alles so bei Hashtag Happy gehen soll. Bis dahin, ciao!